0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Círculo de Espera Radio. Hoy es miércoles primero de diciembre y por eso escucha usted la voz de Frank Sinatra. Ya invadió el espíritu navideño aquí a la 15.50, a Círculo de Espera a Toros Network. Y arrancamos hoy este espacio que agradecemos que usted nos permita que lo acompañemos a través de la 15.50 AM. Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí a través de una es la voz más de grupo. Cadena, por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. Soy Armando Esquivel y hoy hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico. Tenemos también una pregunta de Ismael Peña que amablemente nos escucha todos los días a través de la 1550. También usted nos puede encontrar, si así lo prefiere, en nuestro podcast en Spotify, mismo nombre, Círculo de Espera Radio. Hablaremos de los líderes de grandes ligas, de hits, de cuadrangulares, de dobletes, de carreras producidas... Pero no de los que usted conoce. Todos sabemos que el líder de hits es Pete Ross. El líder de cuadrangulares es Barry Bonds, Pero Ismael Peña nos pregunta quién es el líder de hits de cuadrangulares, de dobles, de producidas, pero latinoamericano. Es decir, quién es el mejor latinoamericano, el mejor ubicado de los latinoamericanos en las listas de todos los tiempos de grandes ligas. Así que de eso y más hablaremos hoy. Lo que queda de Grandes Ligas, porque dentro de unas horas iniciará el paro laboral. No va, a no va a escuchar usted nada, nada más de Grandes Ligas. Lo que usted solamente va a escuchar van a ser temas laborales, temas sindicales, porque hoy en unas horas a las 12 de la noche, a la medianoche, arranca este paro laboral porque vence el contrato de trabajo entre el sindicato de jugadores y Grandes Ligas. Así que... Vámonos rápido con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Me refiero a mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla y muchas gracias principalmente a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy como todos los días de lunes a viernes. Desde Tijuana, Baja California, aquí en la 1550, la casa oficial de los toros de Tijuana. Y ahora que hablamos de los toros de Tijuana y la Liga Mexicana de Béisbol, me acabo de enterar que, al parecer, eh, lo informa versiones de Béisbol Puro, uno de los referentes de, en el periodismo de la, del béisbol mexicano, Béisbol Puro, a cargo de Roberto Espinosa, nuestro amigo, colega, informa que Benjamín Gil el actual manejador de los Tomateros de Culiacán, que busca el tricampeonato, busca el cuarto título en su carrera como manejador en la Liga Mexicana del Pacífico, quien fue además manejador del año. Hace apenas un, unas dos, tres semanas fue anunciado por la Liga Mexicana de Béisbol como su manejador del año. Dirigió a los mariachis de Guadalajara. Tuvo el mejor récord de toda la temporada regular hasta que llegaron los Toros de Tijuana y lo eliminaron en la final de la, de la zona norte. Pero Benjamín Gil fue elegido como el manager del año, tijuanense. Pues informa este portal de noticias de béisbol eh, mexicano, en su mayoría, que eh, Benjamín Gil no va a ser el manejador de mariachis para la temporada 2022. No lo ha oficializado el club. Él eh, dice en su nota, en su pequeña nota, que los mariachis buscan manejador porque Benjamín Gil, al parecer... ...recibió una oferta para trabajar en Estados Unidos... ...no como manejador de algún equipo... ...pero sí como parte del cuerpo técnico... ...de una organización de grandes ligas... ...no especifica si es un equipo... ...si el trabajo en esta organización a la que él se refiere... ...sin mencionarla... ...será en el equipo grande... ...o será en el cuerpo técnico de alguna de las sucursales... ...sin embargo, como sea... Eh, ...a mí me da gusto porque ya, ya nos han preguntado aquí... ...que por qué Benjamín Gil no maneja, no dirige en Grandes Ligas y, y que si pudiera hacerlo. Yo creo que sí, pero ya lo hemos platicado, en Grandes Ligas el proceso es parecido al de los jugadores. No puede usted llegar, eh, vengo de dirigir en Japón, vengo de dirigir en México, soy campeón, he ganado cuatro campeonatos... ...soy el manager del año, quiero dirigir a, a los angelinos, así nada más. O sea, no te van a llamar de Estados Unidos a dirigir a, a un tipo como Benjamín Hill. Así nada más. Es un proceso, repito, como el de los jugadores. Tienes que trabajar en, en el cuerpo técnico de alguna organización, ir escalando como lo hacen los jugadores, hasta que llega tu momento y te toca dirigir en Grandes Ligas. Ningún mexicano ha sido manejador oficial en Grandes Ligas. El único que lo hizo, y usted a lo mejor lo debe recordar, fue Benjamín Cananea Reyes. En alguna ocasión fue el coach de banca con los marineros de Seattle, de ¿Cómo se llamaba este señor? El que fue manejador de Naranjeros. Bueno, un manejador que dirigió en México Un manejador estadounidense dirigió en México Y tuvo como coach de banca a Cananea Reyes Cuando este manejador dirige en Estados Unidos Se lleva a Benjamín Cananea Reyes A Marineros Ahorita me voy a acordar del nombre Y resulta que lo expulsan Y se queda como interino dos juegos Cananea Reyes, pero fuera de ahí No ha, no ha habido otro manejador mexicano eh, Dirigiendo ...en eh, algún equipo de Grandes Ligas... ...y Benjamín Gil... ...parece si la información de este portal... ...que por lo regular... ...siempre es correcta... Eh, ...va a trabajar en el 2022... ...en Estados Unidos... ...en una organización de Grandes Ligas... ...en Estados Unidos... ...como parte del cuerpo técnico... ...lo que dejaría a Mariachi sin eh, manejador... ...al momento... ...pero aún falta... ...pues tres, cuatro meses para que arranque la campaña... ...entonces ya tiene tarea ahí... ...el gerente deportivo de los eh, Mariachis de Guadalajara buscar al suplente de Benjamín Gil. Y es difícil llenar esos zapatos porque, repito, los mariachis sorprendieron. Nadie esperaba mucho de los mariachis en la campaña anterior, la 2021, que acaba de finalizarse por ahí de un par de meses. Y eh, Benjamín Gil supo llevarlos a este equipo de expansión a tener el mejor récord de toda la Liga Mexicana de Béisbol, ser los líderes de la zona norte, obvio, pues tenían el mejor récord. Aunque ya en playoff, eh, a la hora de la verdad, llegaron los Toros de Tijuana y en una serie pareja, eh, al final de cuentas los toros se llevaron el campeonato de la zona norte. Y recuerdo que durante la temporada regular los mariachis le habían ganado todas las series a los toros dos juegos a una. Las tres que disputaron. Pero repito, a la hora de, a la hora de los trancazos en los playoffs eh, los toros supieron eh, dejar atrás todo eso y conquistar eh, su tercer título de la zona norte. Ya luego, dos semanas después, eh, vendría esa... Esa serie del Rey histórica en la que Toro de Tijuana se levantó de un 0-3 para ganar la Copa Sachila, ganar la Copa, la Serie del Rey, cuatro juegos a tres, ganando los últimos cuatro. El último de ellos, el 15 de septiembre, en el Estadio del Cerro Colorado para el segundo título de Toros. Y hay que recordar, del 2014 a la fecha, el único equipo con dos campeonatos en la Liga Mexicana de Béisbol, el único con dos campeonatos en la Liga Mexicana de Béisbol, es Toros de Tijuana. Lo ganaron en el 2017 y lo ganaron en el 2021. Del 2014 para acá, nadie ha ganado dos, solamente los Toros de Tijuana. Y si nos vamos a, a, a juegos ganados, del 2017 a la fecha, Toros de Tijuana es el equipo que más juegos ha ganado en temporada regular. El equipo que más juegos ha ganado en temporada regular es Toros de Tijuana. Del 2016, no nada más del 17 vámonos hasta el 16. Y del 2016 es el equipo con más triunfos. En temporada regular de toda la liga. Más que Leones, más que Sultanes, más que Diablos, más que Acereros. El equipo más ganador del 2016 a la fecha es Toros. Ya si nos vamos al 2015, y lo estoy sacando a tope de cabeza, eh, estoy haciendo memoria. Si nos vamos al 2015, Toros de Tijuana es el equipo con más juegos ganados en temporada regular en la zona norte. Le sacan un juego a los Acereros de Monclova o Acereros del Norte. Pero en la zona sur, los Leones de Yucatán tienen un juego más ganado que Toros, si nos vamos del 2015. Pero del 2016 para acá, nadie ha ganado más juegos de temporada regular que los Toros y nadie ha ganado más títulos del 2014 para acá que los Toros de Tijuana. Ahora, el objetivo es el, el bicampeonato, ligar eh, títulos, ser campeón en años consecutivos. En 95 años de historia de la Liga Mexicana de Béisbol, ha habido 14 bicampeones y un tricampeón. El más reciente bicampeón, ya lo hemos mencionado por aquí, fue eh, Zarapero de Saltillo, eh, que quedaron campeones, los dirigía Orlando Sánchez, 2009 y 2010. Pero fíjese lo que son las cosas en, es, en esos años de los Saraperos, eh, vamos a hacer, los Toros. En 2017 fueron campeones los Toros, fueron los líderes de todo el torneo, de toda la temporada, el mejor récord. Y en 2021 fueron la segunda mejor marca, los Toros, de toda la liga. Pues esos zaraperos del 2009 y 2010 casi, casi podríamos decir que avanzaban de panzazo a playoff. O sea, no, no, ninguno de los dos años fueron de los mejores récords. Fueron como el quinto o el cuarto récord en cada uno de las dos temporadas. Y así fueron campeones, 2009 y 2010. Eh, se supone que zaraperos con esos dos títulos llegó a tres. Pero para muchas personas y de hecho para grandes ligas, y para el sistema de ligas menores, porque hay que recordar que la Liga Mexicana pertenecía a Ligas Menores hasta el 2019. Ya en el 2021, la Liga Mexicana de Béisbol es considerada por grandes ligas como una liga independiente. Ya no, ya no pertenece a su sistema de ligas menores. Este 21 fue el primer año en que está catalogada como Liga Independiente. Pues bien, Ligas Menores... Eh, ...lo que aquí incluye a grandes ligas... No, ...no avalan... ...o no avalaron... ...o no consideran válido... ...el campeonato de zaraperos de Saltillo... ...de 1980... ...¿por qué? Porque esa temporada, recuérdelo usted... ...se suspendió por el tema de la nave... ...la huelga de jugadores... ...se paró la temporada... ...y no hubo playoff ni nada... ...así, así como estaba de repente... ...se paró la temporada y ya no se jugó y lo que hizo Liga Mexicana fue determinar que el equipo que estaba con el mejor récord debería ser el campeón y así lo reconoció la Liga Mexicana de Béisbol le dio el campeonato el primero en su historia a Zaraperos de Saltillo y siempre estuvo con un asterisco y se decía Zaraperos nunca ha ganado porque ese título del 80 no vale pues viene hasta el 2009 y 2010 ya Zaraperos dio el golpe de autoridad y ganó bueno voy a ganar dos y ganó dos y son los que tiene ahora, aunque aquí en México se le suma el del 80. Hay que recordar que estos zaraperos eh, y la gente que vivió el béisbol por allá en los 70s, 80s, se acuerdan del 70, 70. ¿Usted se acuerda del 71 tan mencionado? Que dice ese de los charros que vinieron de atrás y que luego a 50 años después los toros hicieron lo mismo. Bueno, vamos para allá. Ese 71 era el segundo año de vida de los zaraperos. El 71. Ellos fueron el equipo... Que se fue arriba, que, que iban ganando la serie final 3-0 y la perdieron 4-3. Los charros de Jalisco remontaron a esos zaraperos. Esos zaraperos, recuerdo yo, no porque lo haya vivido, sino porque lo he leído. Estuvieron tres años consecutivos en la final de la, de la Liga Mexicana de Béisbol. En el 71, eh, perdón, en el 70, en el 71 y en el 72. Tres años seguidos llegaron a la final y no ganaron ninguna, en tres temporadas, casi casi naciendo ese equipo, fue protagonista principal en la zona norte, superando a equipos como Sultanes de Monterrey, los acereros todavía no existían, andaban por allá en Sabinas, andaban en Coahuila ya estaban, pero todavía no eran, eran los, los, los piratas de Sabinas, todavía no llegaban a Monclova, pues esos araperos eh, perdieron tres finales consecutivas, Pasaron muchos años para volver a ser para que volvieran a ser competitivos hasta el 2009, 2010 que quedaron bicampeones y eso lo menciono porque ahora Toros tiene el objetivo claro de conseguir el campeonato en la próxima temporada que arranca el 21 de abril, jueves 21 de abril, el usted, Toro de Tijuana en el Estadio del Cerro Colorado, va a ser el único juego, eh, tienen el privilegio de abrir la temporada solos porque son los campeones. Eh, no sabemos quién es el rival. Bueno, de hecho, sí sabemos quién va a ser el rival, pero no es oficial todavía. Ya lo dijimos aquí hace un par de semanas, el rival no oficial de los Toros es Diablos Rojos del México para ese juego. Pero le insistí y le recalqué y le subrayé que la Liga Mexicana a veces eh, da a conocer de manera interna entre los gerentes de los equipos, entre los dueños, un calendario con fechas y un calendario con fechas, y ya con los rivales, con los equipos, el calendario sin, sin rivales, el de las puras fechas, ya se hizo oficial, ya lo podemos dar a conocer, pero el otro, el que trae a los equipos, y al que le digo yo que eh, como rival inicial de Toros es Diablos, ese no es oficial, ¿por qué? Porque se pone a consideración de los equipos, de la logística, de, de, de muchas cosas, por ejemplo, el problema que hay ahorita en Nuevo Laredo, y Laredo que no se sabe dónde van a jugar, no se sabe si van a jugar ahí, o nomás en Laredo, o nada más en Nuevo Laredo, o en los dos, o si se van a cambiar de sede. Entonces, por cosas así, no se da a conocer el nombre de los rivales, de los, de los equipos en ese, en ese calendario, hasta que ya esté todo listo. Entonces, puede cambiar. Yo le dije a usted hace dos semanas, los Toros van a abrir la temporada contra Diablos. Y le dije, pero no es oficial. Igual dentro de unas dos semanas, dentro de un mes, puedo salir aquí a decirle, ¿sabe qué? Eh, toros no va a jugar contra Diablos, el rival va a ser eh, Zaraperos o va a ser A mí me hubiera gustado que hubiera sido Leones a mí en lo personal me hubiera gustado, o sea, si es Diablos, qué bueno, es un gran rival, es una gran rivalidad, de hecho Diablos tiene rivalidad con todos, es el América, el día. los Diablos es el, los Yankees de, de la Liga Mexicana, de son los tomateros, todos quieren jugar contra Diablos, Todo, cuando va Diablos a Monclova se llena, cuando va Diablos a Tabasco se llena, sería un gran rival Diablos, pero yo yo prefiero que hubiera sido la redición de la final, no que hubiera venido eh, Leones de Yucatán, a jugar aquí, inaugurar, así fue el año así fue la temporada 2021. ¿Cuál fue el primer juego de la temporada? Acereros contra Leones. Ellos habían jugado la final un año antes, bueno, dos años antes, porque no hubo 2020. Entonces yo, yo creo, o yo creía, que esa iba, iba a ser la final. No pasa nada, juegan el jueves solos. Jueves, viernes y sábado, el domingo se regresan, viajan y no pasa nada. Recuerde usted que ahora se, se presta a los juegos interzona seguidos, de hecho todos los días hay juegos interzona ¿por qué? porque hay nueve equipos por zona y sobra uno pues los que sobran de cada zona en cada jornada son los que juegan los interzona siempre hay interzona si usted no lo notó en 2021 siempre todos los días hubo duelos interzona, hubo equipos que no tuvieron y eso se me hizo raro eh. o sea, Toros tuvo juegos interzona contra Pericos y una serie de tres juegos y tuvo seis juegos contra Diablos pero hubo equipos como, por ejemplo, Guerreros. Guerreros no tuvo un solo juego interzona. Jugaron todos sus duelos contra la zona sur, los Guerreros de Oaxaca. Así se, así, así se tuvo que dejar el rol. Recuerde usted que fue complicado. Fueron solamente 66 juegos en toda la temporada regular. Ahora son 90. A mí me agradó la idea de 90. Me hubiera gustado más 100. Bueno, sí, 110. Pero hay una cosa aquí. No se le está quitando tiempo a la liga. Son 90 juegos de temporada regular, pero recuerde que los playoffs se hicieron grandes, se ensancharon, porque ahora no avanzan nada más cuatro equipos a playoff, avanzan seis, lo que implica que en playoff debe de haber una ronda extra. Y ahí, ¿qué pasa? Pues son otra semanita y media más de juegos. Entonces, a esos 90 que son de temporada regular, agréguele los siete que se van a meter a playoff, ¿no? como en la, en, la, en la ronda extra, ya son casi 100, entonces yo creo que está bien. A mí sí me pareció 60, se me hacía muy corto, como la Liga Mexicana del Pacífico, 66 juegos, pero 90 creo que es suficiente, es cierto, mucha gente me ha comentado, oye, eh, pero si son 90 juegos, ¿no van a venir todos los equipos a Tijuana? Pues claro que no van a venir todos, pero con lo que sí le puedo asegurar es que Toro se va a medir a todos. O sea, quizá no vengan todos a Tijuana, pero los que no vengan a Tijuana... Toros los va a visitar, no he visto el rol pero, pero creo que así va a ser, o sea, no vas a ver a todos en Tijuana, bueno, en la zona sur son nueve equipos a lo mejor en Tijuana de esos nueve, vienen cuatro a Tijuana, eh, no sé, Diablos Pericos, Guerreros y Tigres vienen a Tijuana y los que no vengan a Tijuana, Toros los va a ir a visitar para allá a Yucatán, a Tabasco a Campeche pero yo creo que Toros se va a medir a todos, aunque es altamente probable que no todos vengan a Tijuana, pero sí, de los 18 equipos, usted si compra, si los quiere, usted es su torbón, o, o viene todos los días al estadio, de esos 18, yo creo que usted va a poder ver a 14, a 13, aquí en el estadio eh, del Cerro Colorado. Entonces, uh, pues vámonos rápido, a, yo creo que ya no va a haber tiempo, Harry, Alejandro está con nosotros aquí, también Carlos León, ya no va a haber tiempo para hablar de, del tema que nos preguntaba, eh, una disculpa, Ismael, eh, el tema muy interesante, yo no me ha puesto a pensar en eso, o sea, sí es cierto. Pete Ross, primer lugar en hit, 4000 y feria. El Luego viene Ty Cobb, es el segundo, pero ¿quién es el latino con más hits? Habrá que buscarle el latino con más cuadrangular. El latino con más cuadrangular, sí me acuerdo, es Albert Pujols. No tengo la cifra a tope de cabeza, pero sé que es Albert Pujols quien más cuadrangulares ha conectado eh, entre los latinos en grandes ligas. Y el de juegos ganados, eh, no te preocupes, Ismael, aquí estoy a tope de cabeza, pero mañana vamos a profundizar bien pero sí recuerdo que juegos ganados en pitchers, el líder de todos los tiempos debe ser Bartolo Colón, que lo vimos este año eh, en la Liga Mexicana de Béisbol, que por cierto, eh, y no es por tirarle a nadie aquí, eh, pero eh, estuve viendo ayer, eh, gracias a mi compañero Carlos León, que me dice, ¿cómo es posible que no estés viendo los juegos de béisbol y nomás los escuches por la radio? Pues me di a la tarea de conseguir la manera, de, de encontrar la manera de verlos, y ayer, pues, pasé cinco horas a gusto tirado en la cama con la computadora en la barriga viendo todos los juegos de la liga y no me gustó, no me gustó, eh, le, di, le di vueltas a todos los juegos, le di, repito, estuve como cinco horas haciendo eso, viendo los juegos de béisbol y el nivel, eh, no sé, se me hizo muy bajo. O sea, no, no veía yo las estrellas que pude ver en la Liga Mexicana de Béisbol. Y no porque trabaje yo en toros, estoy cargándome en la balanza de un solo lado. Véalo usted, la mejor opinión es la de usted. Eh, no, vi a Yaquis, vi a Sultanes, sí tiene jugadores, pero no, no los trabucos que había en la Liga Mexicana de Béisbol. Es cierto, no todos los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol eran los trabucos. O sea, por ahí está generales, por ahí está rieleros, por ahí está piratas, por ahí está guerreros. Pero aquí... La verdad, ni los tomateros de Culiacán, ni los mayos de Navojoa, que son los líderes actuales, se me hicieron que traje, se me hizo que trajeran equipos de respeto, a lo mejor, bueno, de nombres. Y sí van a salir con que no, pues es que esto es de hombres y no de nombres, pero, pero o sea, no puede ser, no es, no es atractivo. O si sea, a mí me dicen, va a venir a jugar a Acereros de Monclova y trae a Bartolo Colón, va a venir a jugar a Toro de Tijuana y trae a Fernando Rondi y a Oliver Pérez, Va a venir Diablos Rojos del México y traer a Roberto Zuna, eh, los sacerdotes de Nadie son Russell, Fernando Salas está con la Olmecas, y así, y así te vas en cada equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que la mayoría de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol hicieron una inversión más fuerte para empezar y traían más jugadores reconocidos, estrellas, que de eso se trata, de llevar a la afición al estadio, de hacer que la afición compre los paquetes, porque no te queda de otra en el, en el invierno, compre los paquetes de televisión para ver los juegos, hacerlo interesante, o sea, ¿usted cree que no va a querer ir usted a tomarse una foto con Oliver Pérez, con Roberto López, con Roberto Zuna, con Fernando Rodney, con todo ese tipo de jugadores que le dan realce a la liga? Y fue una impresión, fue mi primera impresión. Voy a seguir viendo los juegos, eh, no es que antes no los siguiera, los seguía por radio, pero a partir de ayer lo, ya los pude ver por televisión y voy a seguir viéndolos y voy a seguir comentando de la impresión que me dé ya nada más, no nada más la primera, sino viendo cómo se desarrolla lo que queda de la segunda vuelta de esta temporada, que por cierto termina, la movieron, eh la movieron, arrancaron un poquito antes, y antes terminaba la temporada regular eh, conforme terminaba el año. Es decir, el 31 de diciembre era el último juego de temporada regular. Ahora no, el último juego de temporada regular en la Liga Mexicana del Pacífico esta campaña va a ser el 23 de diciembre. Es decir, que la semana de entre diciembre y enero ya van a ser eh, playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer me dio mucho gusto, aunque lo agarremos a veces de, de broma, pero a mí me dio gusto el punto honor, el, el orgullo deportivo. Ayer los naranjeros eh, fue, fueron atacados por COVID, afectados, más que atacados, afectados. Eh, tuvieron sensibles bajas de un grupo de jugadores que no hizo el viaje a Mexicali. Y como en este momento se está jugando... En, eh, no en verano porque no estamos en verano pero la Liga Mexicana de Béisbol impulsó eh, una temporada de la Liga Invernal Mexicana que es para es una liga de desarrollo con muchos jóvenes, algunos no tanto pero la mayoría son jóvenes que vienen despuntando pues Naranjeros y los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico se han visto afectados porque todo este grupo de jóvenes que ahora están en la Liga Invernal, pertenecen a la Liga Mexicana de Béisbol, estos, estos jóvenes eran los que por lo regular se tomaba como reservas para naranjeros, para tomos. tenían su grupo de reservas y ahora no lo tienen tan amplio porque todos estos jóvenes están jugando en la liga invernal mexicana y a naranjeros le pegó lo del, lo del tema del al parecer covid y no tuvo de dónde echar mano y recurrió a un viejo conocido héroe de mil batallas y lo sacó del retiro ayer. Carlos Alberto la chispa Gastelum, 42 años. Ayer, titular con Naranjeros de Hermosillo en la paliza que le dieron a los Águilas. ¿Y sabe qué? No parecía que estuviera de relleno, ¿eh? Produjo dos carreras. Eh, se aventó un toque de bola sorpresa que les dejó la pelota en la mano. Corrió, fue titular con el guante, no estuvo designado, fue segunda base y lo hizo muy bien. Me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto ver al Gastelón, Ya lo habíamos visto de manejador con los pericos de Puebla, estuvo como coach el año pasado con algodoneros de Guasave, ahora regresó al equipo de sus amores, y se le da esta oportunidad, levanta la mano, toma la oportunidad, y lo hace muy bien, si tiene oportunidad usted de ver los Juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, cheque el de Águila, seguramente estará por ahí, de nueva cuenta, alineando, capaz de que regresen los titulares enfermos, y se va a quedar por ahí el Cispa Gastelum, haciendo más grande su legado, su, su carrera, eh, que fue muy buena la carrera de él, ...en Liga Mexicana del Pacífico... ...y en Liga Mexicana de Béisbol... ...tiene el récord de más juegos consecutivos... ...dando de hit. ...la chispa, no, yo le digo el chispa... ...Gastelum... ...vámonos Alejandro, aunque no estuviste conmigo a la distancia... ...vámonos Alejandro, vámonos Carlos León... Eh, ...quédese con los pájaros picantes... ...aquí en la 1550, mañana hablaremos... ...de lo que le había prometido mañana ya jueves... ...arrancó diciembre, por eso escuchamos a Frank Sinatra... ...soy Armando Esquivel, le agradezco como siempre... ...que me haya permitido... ...que lo acompañara hoy en esta tarde de miércoles aquí en Tijuana, si Dios quiere y usted también así lo decide seguramente nos encontraremos por aquí mañana, que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera, nos escuchamos próximamente Círculo de Espera